0: A pergunta eu não vou colocar aqui de novo, ficou lá no episódio anterior, no episódio de quarta-feira, aliás. Porque a pessoa me perguntou e fez uma sugestão. Na quarta-feira eu falei sobre a sugestão... E hoje eu respondo as outras perguntas. Foi uma pergunta bem ampla sobre Hallstatt e Villar. Vou começar por Villar, porque eu tenho menos coisa pra falar. É uma cidade que eu dormi lá uma vez, porque eu tava indo pra Eslovênia, e Villar... É ainda na Áustria Só que fica quase na, na divisa Com a Eslovênia, tem que passar por Vila para ir para a Eslovênia, e aí Dormir lá um dia, ou conhecer pouquíssimo da cidade E seguir viagem Então de Vila não tenho muita coisa para dizer Mas é uma cidade que Me pareceu ser bem bonitinha Fazia muitos anos que eu não pensava em Vila Na verdade, eu penso mais como Como parte do trajeto E não como um destino, mas Essa pergunta me fez até ter vontade De voltar para Vila e conhecer a cidade com mais afinco curtindo realmente Vila e não como uma cidade de, de apoio para uma viagem não tenho muita coisa para dizer além disso dela ter sido para mim uma cidade de apoio quando eu estava indo para Eslovênia que eu já fui várias vezes é um país muito maravilhoso e normalmente quando eu vou para Eslovênia a primeira cidade que eu paro é em Bled que é uma ilha maravilhosa tem vídeo no YouTube eu já fiz vídeo no YouTube sobre a Eslovênia por completo acrescentei Eslovênia aqui só porque Vila era a minha cidade de apoio em direção à Eslovênia. Então, se você for para a Vila, saiba que tem essa possibilidade de você conhecer a Eslovênia porque é muito pertinho. Acho que Vila é uns 50 minutos de distância de Blit, que é essa cidade na Eslovênia que eu adoro e que, que eu fiz o um vídeo também no YouTube, eu vou deixar o link aqui para vocês. Hallstatt é outra cidade que eu já fui milhões de vezes, é uma parada quase que obrigatória para quem vem para Áustria, pelo menos é uma cidade que está na lista de desejos de de muita gente e todo familiar, amigo que vem visitar a gente a gente leva pra Hallstatt. Eu já fiz post no Viva Viena sobre Hallstatt e eu vou praticamente ler para vocês o post que eu fiz. Ele já tá bem antigo, mas os pontos turísticos continuam os mesmos, o que pode ser que mude é valor. O link tá aqui na descrição também. Começa o post com uma foto de Hallstatt, e é a foto, aquela foto conhecidíssima que todo mundo tem vontade de conhecer a cidade aquela foto com o lago, com a igrejinha, com a montanha atrás. Mas falando que a foto acima é obrigatória para quem visita Hallstatt, foi declarada Patrimônio da Humanidade pelo UNESCO e é o lugar mais significativo da Áustria em descobertas da Idade do Ferro, que é de 800 a 400 a.C. A Idade do Ferro é dividida em dois períodos e um deles se chama Cultura Hallstatt justamente pela importância do vilarejo austríaco. Tem um link no post para você ler mais sobre esse período, eu não me estendi muito sobre ele não. Outra curiosidade é que os chineses gostaram tanto de lá que fizeram uma cópia perfeita em tamanho real com um lago e tudo na China, em um lugar chamado Huizhou. Lógico que não é assim que se fala, mas escreve H U I Z H O U. Coloquei um link também para você ver como é que ficou a versão chinesa. Deixa eu ver se o link tá funcionando ainda. Tá. Sempre que eu vou lá eu tenho a impressão que os chineses gostam mais do original, porque 80% dos turistas lá em Hallstatt são asiáticos. para vocês sentirem o nível, muitos restaurantes e hotéis têm uma placa do lado de fora escrita em mandarim. Então é uma placa em alemão e em mandarim, não é alemão e inglês, é mandarim, para você ver o tanto que o turismo dos chineses é importante para a cidade. A cidade por si só já é ponto turístico, com vários pontos é, sobre a história. É como se fosse um museu a céu aberto. É uma cidade-museu. Tem guia em áudio em vários pontos da cidade com uma, um número para você escutar. Eu acho que da última vez que eu fui, também tinha o aplicativo da cidade com esses áudios para você ir escutando. Eu tenho que... Que confirmar, mas se você quiser dar uma olhada aí onde você baixa o aplicativo no celular, se tem o da cidade Hallstatt. Eu acho que tinha, mas eu fui a última vez, claro, antes da pandemia, né? Então faz um tempinho. E isso tudo, eu tô falando de uma cidade que em 2014 tinha 788 habitantes. Menos de mil habitantes e é uma cidade com as placas em mandarim uma cidade tão famosa e tão turística, um vilarejo, né muito pequenininho, coloquei no post também informações importantes para turistas lá em Hallstatt, para você saber mais sobre a história da cidade e da cultura, esse guia em áudio você adquire no centro de atendimento ao turista, fica bem na entrada da cidade, é impossível não encontrar, e lá você vai encontrar um mapa também, ah, normalmente é fechado aos domingos, exceto em julho e agosto por ser alta temporada, de junho a setembro, aos sábados e feriados fica aberto somente das 9 às 13. Isso antes da pandemia, tá, gente? Agora pode ser que o horário tenha mudado. Com guia em áudio em mãos, você fica atento às placas pela cidade e clica no número que ela indicar pra você ouvir sobre o local. Coloquei uma foto aqui no, no post pra vocês identificarem mais fácil. Pra fazer alguns passeios, é necessário reservar antes. Então pesquise o que você quer fazer na cidade pra já ir com reserva, porque é praticamente impossível você decidir decidir na hora o que você quer fazer, por ser um lugar muito turístico. É praticamente impossível você conseguir um ticket na hora. Aconselho fortemente reservar antes pela internet, né? Reservar online. para você visitar Rádio Estado, você pode ir com qualquer roupa, com qualquer sapato. Claro, né? Mas por que, que eu tô dizendo isso? Em Hallstatt, um dos pontos turísticos é visitar a mina de sal. Para visitar a mina de sal, você só pode entrar se tiver de tênis ou outro sapato fechado. Se você for no verão e tiver de sandália aberta, de chinelo, de seja lá o que for, você não entra, não pode entrar na mina de sal. E é um ponto turístico bem famoso, bem interessante. O que mais tem para fazer em Hallstatt? tem expedição pré-histórica quando eu fui, eu tinha descoberto essa expedição tarde demais mas é uma coisa que definitivamente me interessa e que eu vou fazer algum dia, ainda não fiz mas eu vou voltar especialmente pra fazer esse tour. Eles falam que a gente precisa de uma lanterna de jaqueta apropriada e capacete eles fornecem tudo isso, você não precisa levar e aí a gente vai até uma área subterrânea com túmulos passando por túneis de mil anos de idade como se isso não fosse interessante por si só, o ponto alto do passeio é ver a escada de madeira mais antiga do mundo e o desenho original de um coração feito ainda na Idade do Ferro, que foi preservado. A duração é de 4 horas, tem um máximo de 12 pessoas e o valor, quando eu vi, no dia do post era de 42 euros por adulto e 21 euros por criança. O passeio só pode ser feito por maiores de 10 anos. Ou seja, eu só vou fazer esse passeio daqui a 7 anos, quando a minha filha tiver idade. <risos> Uma outra opção de passeio em Hallstatt, é na Beine House, que é do século XII, é um ossuário único no mundo, com 1.200 caveiras. Delas, 610 são pintadas com desenhos diferentes, onde cada um tem o seu significado. Também escreveram a data da morte na caveira, e elas são organizadas por familiares, família. Se um cidadão de Hallstatt quiser ter o seu crânio no ossuário, é só deixar sua vontade explícita no testamento e 10 anos após a sepultura, o crânio será retirado, limpo, quimicamente e pintado. É, portanto, um ritual mantido até hoje. Para visitar, você precisa comprar um ticket e eles têm um texto em português. Não em áudio, mas um papel mesmo, o texto. E é ótimo que aí dá pra gente entender tudo, né, sobre o ossuário O valor da entrada era de 3 euros. Se não for 3 euros, não foge muito desse valor, não. Coloquei foto no post também do ossuário Um outro ponto turístico é o Marktplatz. É do século XIV ou antes, não se sabe ao certo. A maioria das casas de lá são do século XVI e a coluna é de 1743. E Marktplatz é o centro da cidade. É um centrinho coisa mais linda. Uma outra opção de passeio que eu já mencionei é aquele da mina de sal. É outro que eu não visitei, porque não tinha ticket. Eu não reservei anos, por isso que eu aconselho muito vocês a reservarem. Na Álcia, na Alemanha, tem muita mina de sal. Eu já visitei algumas minas de sal lá na Alemanha e é um passeio muito bacana. Eles fazem o passeio ficar informativo e muito divertido também. Então, eu já sei que vale a pena. E essa mina de sal de Hallstatt é a mina de sal mais antiga do mundo. O sensacional nesse passeio é que em 1734, foi encontrado o corpo de um homem pré-histórico. Ele tá cravado nas montanhas e comprimido como uma tábua, mas em um ótimo estado de conservação por causa do sal. Dentro da mina tem um lago de sal também. E esse homem pré-histórico é possível ver nesse passeio na mina de sal. Deve ser uma coisa muito interessante, né? As que eu visitei na Alemanha permitiam a entrada de crianças a partir de 4 anos. Se você ficou curioso para conhecer uma mina de sal e você não for vir pra seu e for a Alemanha é legal pesquisar se tem um em algum lugar perto de onde você vai. As que eu fui foi em uma cidade chamada Bad Reichenhall e a outra em Bestesgaden. Volto a frisar que as duas cidades ficam na Alemanha, perto da divisa com a Áustria mas na Alemanha. para visitar a mina de sal ou simplesmente para ter uma linda vista panorâmica da cidade, da região, você deve seguir as placas escritas Höllenwelt, a pé mesmo, é perto, e aí você vai seguir essas placas direitinho, você vai chegar numa estação para pegar um funicular até o alto. O valor, ida e volta é 13 euros por adulto, ou era, né? O valor de ida e volta mais a visita à mina de sal era 24. Vale a pena comprar tudo junto. Aí eu coloquei a foto do funicular, coloquei a que eu fui à toa, né, eu fui só pra tirar foto lá de cima, não consegui entrar lá na... <risos> na mina de sal, porque eu não tinha reservado o ticket antes, mas coloquei as fotos, a foto da vista panorâmica é uma cidade que realmente vale muito a pena conhecer, agora no outono ela deve ser incrível, com as folhas coloridas então acho que a Rádio é uma boa pedida, qualquer que seja a época do ano é isso gente, espero que vocês tenham gostado o post que eu escrevi, todos esses nomes estranhos, todas essas informações que eu dei pra vocês, tá aqui na descrição do vídeo pra você ler, pra você ver as fotos e ver se combina com o que você quer conhecer na sua viagem, tá? Um beijo, a gente se fala na quarta-feira.